0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de pole Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la pole Contemporaine, et pour ça j'ai la chance de pouvoir accueillir Maxime Jauré qui va pouvoir nous parler de sa pratique. Bonjour Maxime, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, présenter un petit peu ton parcours en pole, comment est-ce que tu as commencé
1: Ok, bah, du coup, euh, donc je m'appelle euh, Maxime Jauré. Concernant la pôle, en fait, j'ai découvert quand j'avais 15 ans sur euh, YouTube avec les championnes australiennes de l'époque, notamment Felix Kane. Ok. Et à l'époque, je vivais en Bretagne, donc il n'y avait pas du tout de pôle euh, en Bretagne à ce moment-là, donc j'ai dû attendre euh, d'avoir 18 ans, de passer le bac et d'aller à Paris pour commencer. J'avais juste fait un an de danse classique à 16 ans parce que j'ai accompagné une amie qui, elle, en faisait déjà de, depuis longtemps. Mais la danse, ce n'était pas du tout quelque chose que je pratiquais. J'ai fait huit ans de basketball. Okay. Par contre, en travaillant sur la scène, j'ai fait dix ans de théâtre. Voilà. Donc, euh, j'avais quand même une pratique, disons, artistique de la scène par le théâtre. Et j'ai fait un bac en art plastique. Voilà. Donc, ça, c'est plus voilà, sur les, les apports, on va dire, artistiques. Et puis, pour la pôle, c'est arrivé sur Paris à 18 ans que j'ai commencé. Voilà. J'ai vraiment C'était assez drôle parce que je suis arrivé sur Paris. J'ai posé ma valise et le soir même, j'étais donc dans un cours de pôle. Il y
0: avait quand même trois ans d'attente derrière.
1: Voilà, c'est ça, <rire> ça pressait, c'était urgent de commencer, de... donc ça m'a plu euh, tout de suite, et puis, puis j'ai continué, et en fait, après quelques mois, Doris lançait sa première euh, session de formation professionnelle, Ok. et donc j'ai commencé aussi euh, très tôt, parce qu'en fait, j'ai commencé en septembre, et je crois que la formation commençait en décembre, voilà, donc là, j'ai fait la formation professionnelle pour l'enseignement.
0: Pour devenir prof de poids.
1: Voilà, c'est ça, ouais. Donc là, ça va faire quasiment bah, 13 ans. Que je pratique et à peu près on va peut-être 11 vraiment pour l'enseignement
0: d'accord ok et ça te plaît d'enseigner
1: ouais, ouais ouais carrément toute la pédagogie puis le fait d'après d'être allé beaucoup vers la danse aussi et de voir une d'autres manières d'enseigner puisque dans, dans la danse voilà il y a d'autres utilisations aussi de la voix avec les onomatopées comment on accompagne le mouvement par vraiment le fait d'étirer ou des sons par particuliers ça ça m'a vraiment aussi euh, aidé on va dire à peaufiner certains apports pédagogiques pour la pole euh, ensuite
0: parce que du coup, après avoir commencé la pole, tu t'es orienté vers d'autres types de danse.
1: Oui, c'est ça. En fait, donc la pole, donc voilà, à 18 ans, et je dirais peut-être deux ans après, j'étais vraiment frustré en fait de, de la pôle et de son côté sportif, même si ça m'amusait beaucoup, hein, le challenge athlétique et, et sportif, parce que j'avais aussi fait pas mal de sport quand même avant. J'y trouvais pas vraiment un épanouissement en termes justement de recherche artistique et de travail du corps. Ok, as ouais, disons que l'objectif, le, le, on va dire, et puis surtout avec les, les compétitions, qui était le seul moyen d'être sur scène avec la pole, donc de devoir toujours un peu prouver qu'on est souple, qu'on est musclé, etc., bon, ça, au bout d'un moment, ça m'ennuie un peu. Et donc là, je me suis dit, j'ai envie de travailler le corps autrement, et je suis allé vers la danse. Donc là, j'ai surtout pris des cours, euh, ce qu'on appelle les cours open sur Paris, pas de formation, quoi, je, tu viens, tu prends ton cours. Au début, on va dire plutôt en modern jazz. Et puis, finalement, très vite, euh, beaucoup plus vers le moderne et le contemporain.
0: Ok. Et du coup, ça a sûrement influencé ta pratique de la pôle euh, vers euh, une pôle assez contemporaine.
1: Oui, oui, ouais, complètement. Du coup, j'ai assez vite finalement délaissé quand même le travail, on va dire, des figures posées sur la barre et plus travaillé sur la circulation autour de la barre et le rapport aussi avec le sol, qu'on a beaucoup en contemporain, oui.
0: Et comment est-ce que tu définirais la pôle contemporaine
1: Je pense qu'il y a plusieurs approches, en tout cas, de ce qu'on appelle Contemporary pôles, contempor -pôle, etc. On entend, on a l'impression parfois que c'est un peu la pôle où il n'y aura aurait pas de figure. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément le, disons, la marque qui pourrait définir si c'est de la pôle contemporaine ou pas, parce que quand on voit le travail de, de Yvonne, Yvonne Smink, qui elle, tout, tout son travail sur la barre, elle est vraiment sur la barre et son travail physique, en fait, de ce qu'elle amène en qualité corporelle et de. Il y a quelque chose de très contemporain dans son approche de la barre, et pourtant elle est sur la barre. Donc, disons que pour moi, tout le rapport qu'on pourrait avoir de contemporain à la barre, c'est plus des questionnements qui sont juste autres que est-ce que c'est une figure et comment on tient la figure, mais plus qu'est-ce qu'on apporte au corps dans son rapport à la barre en termes de. De, oui, ça peut être de, de qualité de corps. Que vaut la barre par rapport au corps Est-ce que c'est un agrès Est-ce que c'est un obstacle Qu'est-ce qu'elle incite euh, dans le regard du spectateur Parce qu'une barre, ça dessine forcément l'espace, c'est un, un trait vertical sur scène. Donc, comment on se positionne par rapport à ça enfin, C'est plus pour moi les questionnements qui vont être différents sur la barre plutôt que juste dire, voilà, on reste au sol, on ne va pas en l'air, ou on fait des figures, on ne fait pas de figures.
0: Si on essaye de faire l'équivalent en exotique, il y a certaines personnes qui pratiquent l'exotique sans faire de figures sur la pôle, et d'autres qui le font. Dans les deux cas, ça reste de l'exotique, mmh. c'est parce que c'est le style de danse ou l'intention qui va être portée. Pareil en pôle contemporaine, c'est mmh. la manière de se mouvoir dans l'espace qui compte plus que est-ce qu'on est sur la barre ou à côté.
1: Oui, ouais, tout à fait.
0: Et qu'est-ce qui te plaît dans le contemporain, du coup c'est cette expression corporelle
1: Déjà, toutes les possibilités de questionnement qu'on a avec le contemporain sur le rapport à l'espace, le rapport au corps des autres, le rapport à la musique aussi, que, comment on se positionne chorégraphiquement par rapport au son. Le travail physique est très intéressant parce qu'on assume très clairement aussi le poids, le poids du bassin, le, ou ce qu'on peut appeler aussi l'ancrage dans, dans le sol. Le travail avec le sol, on, on a beaucoup de travail de floor work aussi en contemporain. Et oui, toute cette notion aussi de déplacement, c'est-à-dire que là où la pôle, la barre comme ça, nous invite à être très, très figée dans l'espace, même sur scène, c'est-à-dire que c'est un point très fixe. Elle est là, elle ne bouge pas, donc le corps un peu euh, on comme un papillon vers, vers la lumière va euh, bah, aller sur la barre et on va y rester très proche. Là où, où dans la danse et aussi dans le contemporain, on, on s'amuse beaucoup à traverser la scène, traverser l'espace, etc. Donc ce, cette sensation aussi euh, autre de liberté dans l'espace ouais.
0: et est-ce qu'en alliant les deux du coup la pôle et puis une approche très contemporaine peut-être à ta création de chorégraphie est-ce que tu as réussi à trouver satisfaction ouais.
1: ouais ouais quand même En fait, euh, donc, au moment où je me suis beaucoup plus formée à la danse donc danse moderne et contemporaine donc je donnais déjà des cours de, de pôle et en fait souvent après mes cours je me prenais beaucoup de temps pour improviser donc pour essayer de traverser avec la barre les sensations que j'avais et que je trouvais dans les cours de danse et les chorégraphies que j'apprenais en cours de danse, j'essayais de les adapter avec la barre. Donc forcément, ça me forçait à trouver d'autres chemins, puisque la barre, quand on danse, on la ressent un peu comme un obstacle, puisqu'on ne l'utilise pas comme un agré pour créer des figures. On a l'impression que pour pas, un bord de bras ou une pirouette particulière, elle va nous gêner. Et du coup, voilà, ça me, ça me forçait à trouver un petit peu d'autres solutions, d'autres aménagements, on va dire, avec le corps et avec l'espace pour quand même pouvoir danser avec la barre. Et à partir de là, et c'est vraiment surtout la pratique du freestyle et de l'impro qui m'a ouais, beaucoup plus épanoui dans le, dans le travail avec la barre. Hmm.
0: Ok. Et est-ce que tu as déjà essayé les flying poles Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, c'est les barres qui sont accrochées au plafond avec une sorte de chaîne et du coup, tu as un travail de l'espace, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, qui peut être très différent. Oui, oui. Alors,
1: j'ai déjà essayé une fois, une fois en Turquie d'ailleurs, à Istanbul. Et je pense que je ne m'y suis pas retrouvée parce qu'il y a forcément un moment où on est clairement décollé du sol. Et puis physiquement c'est très difficile aussi oui. en termes de gainage et je pense que peut-être euh, musculaire. <rire> je m'en suis éloigné, <rire> Je n'ai vais pas persévérer.
0: <rire> ok, je comprends. Et du coup là, toi, est-ce que tu donnes des cours de pôle quand même axés sur le contemporain ou c'est ton style personnel, mais ça ne se ressent pas forcément dans ton
1: enseignement Alors, on va dire que ça dépend un peu des studios et après de leurs besoins euh, en termes de cours, mais quand même, je donne le plus régulièrement des cours de. Contemporary pôle, contempo, pôle contemporaine, selon les appellations. C'est vraiment, moi, de toute façon, ce que je préfère. Et je pense, on va dire, ma plus-value dans ce que je peux apporter aussi en tant que prof aux élèves, parce que ce n'est pas encore très pratiqué. On n'est pas beaucoup à la représenter, cette dimension-là de la pôle. Donc, ouais. moi, dès que j'ai l'occasion de pouvoir faire des, des stages, des workshops ou des cours réguliers sur cette dimension-là, contempo avec la pôle, oui, ça, par contre, je le fais avec plaisir et, et en priorité. Ouais.
0: Oui. C'est vrai que ça doit être génial parce que euh, j'ai eu un peu la même sensation que toi dans la pôle où parfois j'aimerais qu'il y ait plus d'aspects vraiment dansés. Et du coup, je me suis dit bah, peut-être que l'exotique pourrait répondre à ça avec euh, pas mal de floor work. Et... Mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais. Ce n'est pas un style qui me correspond naturellement. Donc, euh, ça ne matche pas forcément bien. Et peut-être que le contemporain, ça pourrait être une autre alternative super intéressante. Ouais. Il faudrait que je trouve un studio qui <rire>
1: C'est vrai que c'est encore assez dur de trouver des, des studios qui, ou en tout cas, qui ont des cours réguliers de, mmh. de chorégraphie avec la barre, ouais. Ouais, ouais.
0: Je ne sais pas si toi maintenant tu arrives à faire des scènes de pôle contemporaine sans aller dans la compétition. Euh,
1: petit à petit, l'univers de la pole, en tout cas, le monde de la pole a fait ce choix-là de se défendre par le biais des compétitions, avec euh, le fait de se défendre sur le côté, c'était sportif, pas du strip. Bon, voilà, ça c'est, on va dire, l'histoire de la pole qui a voulu en passer par là. Mais ce que je ressens, en tout cas, avec les scènes, on va dire peut-être de théâtre ou de danse contemporaine, il y a quand même une curiosité de la part de ce milieu-là sur euh, comment la pôle peut exister aussi sur les scènes, en dehors, mmh. justement, oui, des, des compétitions. Là où c'est un petit peu dur, c'est qu'on sent, en tout cas, moi, dans, dans mon travail, il y a à la fois l'aspect pôle, un peu aérien, et tout le travail de mise en scène et de la danse contemporaine. Mais c'est assez dur de trouver des endroits qui vont entendre ou accueillir cette pratique un peu hybride, parce qu'il y a une sorte de tendance à vouloir un petit peu clarifier ou classifier, disons, si c'est de la danse ou du cirque, ou du nouveau cirque. Mais moi, je ne me sens pas circassien, parce que je ne viens pas de, de ce monde-là, je viens vraiment de la pôle qui ne s'est pas développée vraiment avec le cirque non plus. Donc voilà, j'ai l'impression que ça, ça se développe petit à petit, il y a vraiment une curiosité. Mais il y a encore des difficultés, disons, peut-être plus institutionnelles à vraiment faire exister la pôle sur des scènes de théâtre ou de, de danse contemporaine.
0: Oui, tu as l'impression que c'est très catégorisé, quoi. Et que comme toi, tu fais un peu un mélange de différentes disciplines, tu as plus de mal à trouver une place. Un petit
1: peu, je pense, parce que la pôle, disons, comme elle n'est elle pas vraiment issue du cirque, c'est vrai qu'elle elle est, elle est issue quand même, elle a vraiment été développée par, par le monde du striptease. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de résistance, à cet endroit-là et je pense parfois peut-être un refus de se poser des questions sur qu qu'est-ce la, que la pole en dehors du strip donc on attend soit à vouloir toujours l'y associer, soit à vouloir au contraire aller dans un clivage de non c'est complètement du sport, au lieu d'accepter en fait que la pôle est clairement une discipline protéiforme et qu'on lui donne un peu ce qu'on veut c'est-à-dire que c'est juste une barre et après euh, voilà on y apporte euh, plusieurs propos que ce soit sexy, sportif, euh, etc. Donc oui, peut-être juste l'idée de, de vouloir, comme ça, ne pas répondre à ce que voudrait la pôle spécifiquement. Donc, on lui donne des réponses un peu déjà faites. Et mmh. c'est là-dedans que ça va être un peu difficile après de la proposer à certains endroits parce qu'ils ne vont pas réussir à mettre le point sur quelque chose qui justement échappe un petit peu à une définition finie. Enfin, et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant en pôle. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée de vouloir la nommer absolument dans telle euh, orientation, telle manière de la pratiquer. Elle échappe un peu à ça. Mais bon, les institutions artistiques aiment bien quand même toujours. Un <rire> <petit>
0: peu... <rire> Après, peut-être qu'on peut espérer que dans les prochaines années, ce soit de plus en plus reconnu que la pôle est une discipline à part entière avec deux multiples facettes, que ce soit, comme tu disais, sexy, sportif, très artistique, mêlé à d'autres disciplines aussi artistiques. Peut-être que ça va continuer d'évoluer vers ça, en tout cas, on est sur une bonne démarche c'est quand même de plus en plus reconnu oui. de plus en plus connu par le grand public en oui ouais,
1: ouais, tout à fait et puis euh, je pense parce que j'ai travaillé avec une compagnie qui s'appelle la compagnie TEN avec, euh, la metteuse en scène euh, s'appelle Marie Tessier et donc euh, là j'ai travaillé avec elle euh, à la chorégraphie et, et je l'ai assisté à la mise en scène pour un spectacle en fait jeune public okay. qui mélange théâtre musique live et pole dance et donc il y a une barre de pole pendant le spectacle euh, vraiment pendant tout le spectacle et donc, Marie, qui joue aussi dans son spectacle, fait un petit peu de pôle, comme on l'entend, avec des figures. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette pôle, elle, elle est emmenée ailleurs en termes de narration et de dramaturgie. Et elle va prendre dans le spectacle plusieurs rôles, disons. Ça, elle peut être vraiment le mât d'un bateau, un parasol, ou le, le pilier d'une boîte à musique. Mmh. Et, ça. et ce qu'on voit, c'est justement avec un public d'enfants qui ne sont pas chargés justement de disons, de représentation et de projection, ils accueillent avec quelque chose de très, très pur et très naïf. En fait, voilà, ce qu'ils voient, c'est juste une barre blanche, c'est une fille de Paul, mais une barre blanche comme ça sur scène. Et elle devient ces différents accessoires dans l'histoire.
0: Elle est vraiment intégrée dans le théâtre, dans la narration. C'est super intéressant.
1: Ouais. Mmh.
0: Et est-ce que tu as d'autres projets dans les prochains mois ou les prochaines années Oui, ouais,
1: bah là, on joue avec euh, donc, ma compagnie qui s'appelle Les Vivants Piliers. On joue la semaine prochaine à Voironce, je crois que c'est entre Grenoble et Lyon. Et en fait, on va jouer dans une exposition de céramique et de sculpture contemporaine. Okay. Donc là, l'idée, c'est qu'on on sera trois. Il y aura deux danseuses et moi-même. Et dans, donc dans cette euh, exposition, on va pouvoir installer trois bars. Et on a un petit peu avec les sculptrices en amont sur ce, leur thème, on va dire, de travail. Et moi, je reprends un peu du travail que j'avais fait avant et qu'on avait déjà traver, traversé avec ces danseuses. Et ensuite, on va essayer de construire quelque chose de spécifique pour, euh, pour cette exposition.
0: Pour vraiment adapter votre performance à l'exposition qui est déjà... Voilà, c'est
1: ça. Alors, dans l'idéal, on, on aurait travaillé sur place pendant une ou deux semaines pour vraiment s'adapter au lieu et aux œuvres. Voilà, ça, c'est toujours dans l'idéal. Mais euh, avec ce que les sculptrices m'ont envoyé comme élément et puis moi, un peu ce que j'avais déjà comme matière, l'idée, voilà, c'est de faire une création qui s'adapte vraiment à la fois au lieu. En fait, c'est dans une très grande grange qui s'appelle la Grange d'Imière. donc c'est très très haut de plafond, je crois que ça fait 10 mètres de haut, il y a des grandes poutres, c'est euh, dans un lieu, c'est à la campagne, enfin, ça a l'air d'être vraiment un très très bel endroit. Et donc il y aura voilà, toutes ces œuvres comme ça exposées, donc nous on va pouvoir à la fois circuler dans le lieu, autour des œuvres, danser par rapport aux œuvres, est-ce qu'on leur fait face, est-ce qu'on est dos enfin, voilà, Il y a plein d'autres questions qui rentrent en jeu, et euh, du coup, ouais, c'est très intéressant aussi, comment les bars vont s'intégrer un espace comme ça alors qu'il y a déjà des choses à regarder que devient la barre à ce moment là surtout que c'est des barres sur socle donc elle, elle devient œuvre aussi comme les autres assez érigée comme ça dans l'espace comment elle répond avec la hauteur de la grange qu'est ce que ça appelle dans le regard enfin c'est plein de questions hyper intéressantes comme ça quand d'être dans un lieu très spécifique en fait pour jouer mmh.
0: Ce n'est pas une scène à proprement parler, mais en fait, c'est encore plus intéressant de pouvoir se produire dans un lieu comme ça qui amène d'autres challenges, d'autres questionnements.
1: Oui, c'est ça, ça. Ça amène en fait tout un... C'est un, un appel au dialogue un petit peu plus parce que qu'il bah, y a le travail en fait, d'autres artistes déjà sur place. Donc, euh, c'est oui. pas que nous, on vient de prendre toute la place. C'est comment on vient interagir avec ce travail euh, qui est déjà là, comment on vient interagir avec ce lieu qui est un lieu chargé d'histoire aussi puisque c'est une grange. Euh, historique qui s'appelait La Grange d'Humière, il me semble parce que c'était ici qu'ils collectaient la dîme. Donc voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une boîte noire comme une scène où tout est fait pour qu'on oublie ouais. l'espace autour et que, voilà, que le spectacle naisse à cet endroit-là. Ouais.
0: Comment ce projet-là a été créé Est-ce que c'est toi qui as contacté l'exposition qui était déjà en place ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous parce qu'ils recherchaient euh, de l'art vivant Alors,
1: en fait, il y a une des sculptrices qui était une élève de, qui est d'ailleurs je crois toujours une élève dans une école de Pollen ça, à Toulouse, où moi j'ai été quelques mois l'année dernière. On ne s'est pas rencontré en cours, mais je pense voilà, qu'elle avait dû voir euh, mon nom, mon profil, et, et c'est elle qui a proposé de faire venir la compagnie. Et notamment parce que je pense, en tout cas la, après le lieu, donc la fameuse Grange m'a contacté, en lien avec un projet que j'avais fait en 2017, qui s'appelle Iris Fragment 6, qui est un court-métrage en fait, de pôle de contemporaine, très clairement, où en fait, il y a cinq danseuses sur cinq bars. On a loué un théâtre voilà, pour aussi travailler tout le la création Lumière. Et donc voilà, il y avait ce projet qu'on a, qu a créé en 2017, et la Grange d'Imière, le lieu à voir, on m'a contacté par rapport à ce projet-là. Qu'on va adapter, parce que du coup, c'était un projet, euh, disons, cinématographique. En tout cas, un mmh. travail euh, Vraiment, à la base, qui a été pensé pour la vidéo, pour la caméra. Et donc là, on va l'adapter pour un travail de spectacle vivant. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, donc ça, c'était en 2017. Donc, c'était vraiment le premier projet que j'ai fait avec la compagnie, ce, ce travail vidéo qui s'appelait Iris Fragment 6. Et après, j'avais fait donc ce travail-là pour démarcher ensuite des lieux qui accueillent en résidence des projets de création chorégraphique parce que sachant que la pollen c'était encore un petit peu énigmatique dans le milieu de la danse contemporaine ou du théâtre mmh. je me suis dit il faut que j'arrive avec un quelque chose à montrer qui ait l'air voilà déjà bien professionnel bien propre etc donc c'est pour ça qu'on a opté vers une création d'un court métrage c'était la même année c'était après 2016, où là j'ai été champion de France, de pôle, parce que pareil, je m'étais dit, il me faut le titre à un moment donné pour avoir l'air sérieux le jour où je vais demander des subventions et des résidences. Donc, voilà, donc les deux se suivaient. Et ça a apporté ses fruits, puisque l'année d'après, en fait, je, la, je commençais la création d'un nouveau spectacle qui s'appelle Le silence des organes, où on est cinq sur scène. Donc c'est un spectacle d'une heure, avec okay. création musicale originale aussi d'une heure, avec le compositeur Raphaël Hardy. Et là, c'était chouette parce qu'on a pu être accompagné par le Centre chorégraphique national de Créteil, avec une, voilà, un accueil en résidence, coproduction. Moi, j'ai pu être accompagné par l'incubateur de chorégraphe aussi de la Fabrique de la Danse, donc pour m'accompagner dans cette professionnalisation de ce statut de chorégraphe, qui est un statut un petit peu étrange, il n'y a pas de formation à être chorégraphe vraiment. Et du coup, voilà, ça a permis vraiment de lancer sur cette création d'un spectacle qui était tout de suite beaucoup plus... Euh, disons, massive et, et importante parce que le court-métrage durait 6 minutes et là, on était sur une création d'une heure donc c'est comparé ouais. à une perte de Paul où on est sur scène pendant 4 minutes <rire> là, d'un coup, il y avait l'idée de ok, on est parti pour une heure pour jouer sur scène pendant une heure à plusieurs aussi et je pense mmh. que ça
0: se travaille différemment ouais,
1: complètement et en fait, euh, s'il y a ça aussi ce, ce point-là qui pour moi est important on a créé la compagnie donc Vivant avec Vanessa montant qui est une amie et qui était aussi pole Danceuse parce qu'on manquait beaucoup du travail collectif, en fait, en Pollens. On, on était un petit peu lassé du travail très solitaire, de, à la fois du, du travail physique, de la préparation sportive de la pôle, et ensuite de ce qu'on présente ou de ce qui est présenté sur scène, où voilà, on est toujours tout seul et ça ne dure que 4 minutes, donc il y a aussi quelque chose de très frustrant quand même. Et donc là, l'idée avec la création de la compagnie, c'était vraiment de ramener vraiment déjà pour nous du travail collectif donc euh, là on a travaillé après à 5 6 sur le court-métrage et sur le spectacle et, et ça faisait tellement du bien en fait de se retrouver à plusieurs en répétition de porter un propos artistique à plusieurs et puis d'être sur scène aussi d'être sur scène à plusieurs avec les différentes énergies différents corps différentes pratiques aussi parce que dans la compagnie on était euh, que deux trois vraiment à pratiquer la pole dance mais sinon, il y en avait qui étaient beaucoup plus danseuses, qui n'avaient jamais même pratiqué la pole dance, qui n'avaient jamais touché de barre de leur vie. D'autres qui venaient de la natation synchronisée aussi. Donc, c'était chouette de pouvoir, comme ça, convoquer plusieurs pratiques, plusieurs parcours autour de la barre et voir ce qu'on pouvait faire avec une barre sans avoir forcément une pratique initiale de la pole, comme on l'entend avec les figures, le répertoire qu'on connaît, etc. Ouais.
0: Ah oui ça donne vraiment envie d'aller voir. Mais écoute, Je te remercie pour cet échange parce que j'ai l'impression que ça a encore ouvert la vision que j'avais de la pole dance. Je pensais avoir une bonne idée de toutes les formes qu'elle pouvait prendre et en fait, tu as encore élargi un petit peu le spectre. Donc, je te remercie pour ça parce que ça me donne d'autres envies, d'autres possibilités et j'espère que ce sera aussi le cas pour nos auditeurs et auditrices.
1: Bah, merci encore.
0: Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter par Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Vous pouvez également y retrouver les liens de toutes les œuvres citées par Maxime. Belle journée à vous